0: Bevor jetzt die eigentliche Folge losgeht, hier die versprochene Auslosung des Gewinnspiels. Wir haben uns sehr gefreut über die rege Teilnahme. Wir hatten ein bisschen die Befürchtung zuerst, dass vielleicht nicht genug Leute teilnehmen, damit es sich es lohnt, aber es waren doch einige. Und kurz zur Erklärung, wie wir es gemacht haben. Wir sind jetzt durchgegangen, eure Kommentare von neuesten zu ältesten haben jedem eine Nummer gegeben und dann ein random Nummerngenerator eine Zahl ausspucken lassen. Dann haben wir geguckt, welche Nummer hat welches Kommentar. Wer hat gewonnen? Beim Carbon Cane war es der WWM01. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du wirst am Wochenende mal von uns angeschrieben. Lederflocker MS-Engine47. Herzlichen Glückwunsch. Auch du wirst angeschrieben am Wochenende. Und der Stahlflocker art 123 Herzlichen Glückwunsch. Auch du hast gewonnen und bekommst von uns eine Nachricht. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, tut uns leid, aber wir sind tatsächlich schon wieder in Kontakt mit äh, Tüdeltüftler. Der hat schon wieder ein paar Sachen angekündigt, die er uns vielleicht zum Test schicken möchte. Und vielleicht hat ja noch ein anderer Shop irgendwann mal Bock, mit uns sowas zu machen. Dann werden wir bestimmt wieder eine Verlosung starten. Genau, Coco, hast du noch was zu sagen? Du sitzt so, so wortlos hier.
1: Nein, ich bin jetzt sehr früh aufgestanden, um mit dir das aufzunehmen, aber jetzt sagst du alles und ich bin hier nur Deko. Das ist okay, Marc, du brauchst mich nicht mehr. Okay, also von mir auch ein sehr herzliches Glückwunsch an alle Gewinner. Ähm, ja, und ich glaube, mehr, mehr brauchen wir gar nicht mehr sagen und jetzt geht die Folge los, die eigentliche Folge.
0: Genau, viel Spaß. So, jetzt wird hier ausgepackt. Verraten Sie mir sofort, ich den Podcast Sie hier produzieren. Okay. War okay, das nicht beeindruckend?
1: So. Nein, das war nicht beeindruckend. Aber ihr seid natürlich beim Not Vanilla Podcast. Marc, das muss besser werden.
0: Ja, ich weiß, ich bin schlecht in Verhören. Aber vielleicht lerne ich ja heute was. Denn darum soll es heute gehen, um Verhöre.
1: Das sind deine Erfahrungen, Marc.
0: Meine Erfahrungen ähm, sind, da habe ich einmal, als wir Podcast aufnehmen wollten, Coco gesagt, sie soll mir jetzt sofort verraten, was, ein Verhör, äh, was für ein Podcast wir machen. Das sind so meine Erfahrungen mit Verhör.
1: Oh, okay.
0: <lacht> nee, also das ist, ähm, das ist mal wieder ein typisches Coco-Thema, würde ich sagen. Da ähm, bin ich zu soft in meiner Art zu spielen, als dass das für mich interessant wäre. <lacht> Aber umso gespannter bin ich jetzt, was du zu erzählen hast. Definieren wir es erstmal. Was Was ist Verhör in dem, im Spielkontext? Worum, was macht man da? Worum geht es da?
1: Verhör ist natürlich äh, super subjektiv, was man halt draus macht, wie bei jeder Spielart. Ähm, ganz generell ist ein Verhör einfach eine Befragung. Ähm, oft in so einem Art ähm, polizeilichen Kontext oder militärischen Kontext, wo einem eine Straftat unterstellt wird. Und es gibt quasi den der Informationen gewinnen möchte und den, der Informationen ähm, hat oder eben ähm, auch preisgeben soll oder einfach nur auf einen Verdacht hin befragt wird. Ähm, jetzt ist eine Befragung natürlich, ähm, also eine, ein echtes Verhör heutzutage unterliegt ja naja, Standards der, des, der Menschenrechte, das heißt, ähm, es bleibt bei einer reinen Befragung, es darf keine Folter angedroht oder durchgeführt werden. Das sieht natürlich im, im Kinky-Kontext ein bisschen anders aus. Also, also ich glaube, der Reiz an dem Verhör kommt schon auch so ein bisschen durch dieses Foltern ähm, und peinliche Befragung e effektiv, also schmerzhafte Befragung auch, um Informationen eben auf Zwang zu bekommen.
0: Ja, Menschenrechte, wer will schon Menschenrechte, das ist ja widerlich, ähm, gerade im WDSM-Kontext. Nee, ähm, ich verstehe schon, so ein, ein, so ein Standard äh, in einem demokratischen Land durchgeführtes Verhör, kann ich mir gut vorstellen, dass dem der Reiz fehlt, im Vergleich zu, wenn ich mir sowas vorstelle, wie man sich früher unter gewissen Regimen sich das vielleicht vorgestellt hat oder in anderen Ländern, ja, du hast schon mal Verhör durchgeführt oder an dir wurde Verhör durchgeführt. Vielleicht magst du da schnell erzählen, wie, wie lief das Ganze ab? Also was habt ihr gemacht genau? Wie, wie wurdest du gefoltert, Coco? Und hat es dir gefallen? <lacht> um, natürlich hat es dir gefallen.
1: Ja, natürlich hat es mir, <lacht> mir gefallen. Ähm, es war auch etwas, was schon lange auf meiner To-Do-Liste stand. Wir haben das vor, hm, ich glaube, zwei oder drei Jahren gemacht auf einem Hüttenwochenende und dabei war so ein, also dort auf dem Grundstück ist halt so eine Art Scheune und ich war in die Planung nicht eingeweiht, war natürlich auch sinnvoll so, weil wenn man halt weiß, was passiert, dann ist halt auch dieser Überraschungsmoment nicht mehr so da. Und ähm, ich dachte eigentlich irgendwie, es wurde vergessen und keine Ahnung, ich war auch so ein bisschen sauer und dann hat mir Daniel gesagt, ja, wir gehen da oben in so eine andere Hütte und der Schlüssel dazu liegt halt in dieser Scheune und ich war schon mega genervt, dass ich den jetzt holen soll. Und dann bin ich da runter und mache halt die Tür auf und dachte mir so, hm, scheiße, weil in dieser Scheune ist halt kein elektrisches Licht. Und mir wurde gesagt, der Schlüssel liegt, also da ist halt so ein Tresen drin und der liegt halt hinter dem Tresen. Und dann dachte ich mir, naja, ich brauche jetzt nicht im Dunkeln da rumsuchen habe die Tür halt aufgemacht, habe sie wieder zugemacht und bin wieder gegangen, voll sauer und habe rumgestänkert. ich brauche jetzt eine Taschenlampe. Und dann hat mir halt jemand seine Taschenlampe gegeben. Und dann bin ich da runter mit der Taschenlampe. Und was ich halt nicht wusste, war, dass hinter der Tür standen halt zwei von unseren Freundinnen. Ähm, die eine ist halt auch Dom und die andere Sub. Und die haben mich dann halt überwältigt. Und es war halt mega witzig, weil die sind halt davon ausgegangen, dass ich halt reinlaufe hinter den Tresen. Und ich bin halt rein, die Tür wieder zugemacht und die standen dann so, hä? Was ist jetzt los? Wieso geht sie wieder? Naja, auf jeden Fall, ähm, beim zweiten Anlauf hat es dann funktioniert. Sie haben mich überwältigt und ähm, dann halt mit Handschein gefesselt und äh, auf so einen Stuhl gesetzt. Und später kam dann auch noch Daniel dazu. Und währenddessen haben die beiden mich schon mal, also sie sind dann beide quasi als dominanter Part aufgetreten. Und habe mich halt so ein bisschen angeschrien und schon geschlagen und so, und dann kam halt Daniel noch dazu, auch in Uniform und so. Und es war halt schon ziemlich heiß. Und man muss sagen, ich bin halt sofort in diesen Tunnel reingekommen. Also ich habe in dem Moment Daniel auch nicht mehr als meinen Partner wahrgenommen, sondern einfach halt als fremden Menschen, weil ich so in diesem Setting drin war mental, dass ich, dass es wie so fast schon wie so eine Trance war, dass ich das einfach für bare Münze genommen habe, quasi. Und ja, das Ganze ging dann weiter und sie haben mir dann vorgeworfen, ich würde mit einer Rebellengruppe sympathisieren. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, wovon sie reden, weil ja ich halt nicht mit einer Rebellengruppe sympathisiere. Aber sie meinen, ja, sie haben da Informationen und sie wissen das und haben halt einfach den, dieses Konstrukt mir quasi in den Mund gelegt sozusagen und wollten darüber Informationen. Und dann haben sie sollte die Sub von der anderen die sollte mich quasi immer schlagen und es war relativ witzig, weil ich glaube, ich wurde noch nie so fest von jemandem geschlagen wie von ihr und irgendwann hat sie so ja, hat, also hat es hat ihr quasi leid getan, mich so zu schlagen und das hat man ihr halt angesehen und dann wurde ihr halt also haben sie das Spieß, den Spieß sozusagen umgedreht und ihr wurde halt auch äh, Sympathie Sympathie <lacht> Vorgeworfen, äh, dass sie halt
0: sympathisiert? Auch,
1: ja, mit mir, genau. Also Weil sie halt Hemmungen hatte, mich zu schlagen. Und dann wurde sie halt auch verhört sozusagen. Also ab dem Zeitpunkt war sie dann quasi ja auch wieder Sub-Normal und wurde dann quasi von ihrer Partnerin verhört und ich wurde dann von Daniel Weidner verhört. Und es war schon ziemlich heftig, weil es war halt viel ganz anders, als man sonst spielt. Es war halt viel ähm, wirklich... Also scheinbar rohe Gewalt, es war viel Anschreien dabei, was man ja jetzt so normalerweise nicht in den eigenen vier Wänden macht, äh, vor allem nicht so lautstark. Ähm, hinterher hat, hat mal jemand gesagt, ja, er ist da an dieser Scheune vorbeigelaufen und er dachte, ah, da hat jemand gerade ein Pärchen irgendwie das, den Streit seines Lebens oder so.
0: Ja, das, das war ich. Echt? ja. Ich bin, nämlich, ich glaube, die Geschichte habe ich irgendwann schon mal erzählt. das kommt mir bekannt vor. Aber ich war da gerade auf dem Weg in den Waldstück hinter der Hütte, weil ich so ein bisschen spazieren gehen wollte, mir die Beine vertreten. Und dann habe ich da das Brüllen gehört und für einen Moment, äh, es war wirklich sehr laut und überzeugend. Und äh, für einen Moment dachte ich echt, oh Gott, das ist der Streit ihres Lebens. Aber ähm, dann, ich glaube, ich habe dann gehört, dass es Daniel war und auch deine Stimme gehört und dachte mir schon, ah, okay, die, die spielen irgendwas da drin. Ja, aber im ersten Moment klang es äh, erschreckend realistisch, ja.
1: Ja, es war auch sehr realistisch. Und äh, es war, also wie gesagt, ich war halt von vornherein in diesem Film drin. Und somit hat das für mich alles sehr, sehr ernst gewirkt. Und ich bin dann, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, was er alles gemacht hat. Ich weiß, aber auf jeden Fall hat er dann, ähm, wir haben so ein, so ein Elektrogerät quasi, auf, das hat mit Fernsteuerung funktioniert. Und das hat er mir dann an die Beine. Und ein
0: Elektroschocker. schocker
1: hat naja, nicht ein, also nicht so ein Schockgerät, sondern halt so Elektroden zum draufkleben. Ne? Ah. Mhm. Genau, also es war, glaube ich, das Lob und Tadel, mit dem er das gemacht hat. Und das kannst du halt relativ stufenlos hochregeln. Und dann hat er mich quasi immer gezwungen aufzustehen und hat das halt immer weiter hochgedreht und irgendwann, wenn es halt an deinen Beinen ist, dann machen halt deine Muskeln, naja, das, was Muskeln halt machen, wenn sie einen Elektroschlag bekommen, nämlich sie äh, spannen sich an und geben halt nach. Das heißt, du klappst halt zusammen und wenn du dann halt immer wieder angeschrien wirst, wieder aufzustehen und es dann wiederholt wird und halt immer stärker passiert, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, sagen wir mal so. Und ich war dann auch echt ziemlich fertig und währenddessen wurde ähm, die andere halt so mit den Händen an der Decke, in so einer Kette aufgehangen. Und glaube ich, mit dem Rollstock oder so war das, glaube ich, geschlagen. Und ihr wurde das halt auch vorgeworfen, dass sie da mit Rebellen irgendwie vermeintlich kooperiert und sollte dann Informationen preisgeben. Und irgendwann haben sie es so gedreht, dass ich, dass sie, dass sie mir gesagt haben, okay, du musst gar nicht zugeben, dass du irgendwie Rebell bist oder so, du musst nur zugeben, dass du die andere kennst. Und in meinem Kopf war das aber so, dass ich sie wirklich nicht kannte und ich dann aber trotzdem nur, damit ich irgendwie sicherer bin, gesagt habe, ja, okay, ich kenne sie. Und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, wie schnell das doch wirkt, dass man halt auch durch Folter irgendwie falsche Geständnisse bekommt. Einfach nur auf der, aufgrund der Tatsache, dass man halt Versprechen macht oder halt die Aussicht stellt, dass es halt besser wird oder dass sich die Situation irgendwie ändert für einen selbst. Also da ist schon die Psyche echt irgendwie ziemlich, hat ziemlich Einfluss auf den Körper auch. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dann halt zugegeben, ja, okay, ich kenne sie. Und ähm, es war halt, ich glaube, es war November, in dieser Hütte, die halt, also wie so wie so eine Scheune halt, also es gab keine Heizung. ne Und wir standen da halt schon, ich weiß gar nicht, wie lange lief das denn, bestimmt irgendwie eineinhalb Stunden oder so schon in der Kälte. Ich habe die Kälte aber gar nicht gespürt, weil das da ist das Adrenalin so hoch. Aber naja, wir sind dann nach drinnen umgezogen, aber das Spiel war noch gar nicht vorbei, weil dann ging es so ein bisschen darum... Ja, so nach dem Motto, mein Wille ist jetzt gebrochen, aber er kann mich ja nicht mehr laufen lassen. Also muss ich jetzt mich quasi von ihm vergewaltigen lassen.
0: Logisch, das, logisch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das klingt so doof, wenn man das so erzählt, aber es war, es war echt ziemlich heiß. Und habe mich dann so gezwungen, halt ihm einzublasen. Und ja, das hat nach diesem ganzen nach dieser ganzen Anstrengung, also es war auch wirklich körperlich extrem anstrengend, das war mental extrem anstrengend, weil du halt nonstop diesen Druck hast und das danach, das, das war schon echt heftig. Und ich habe auch richtig lang gebraucht, um da wieder runterzukommen. Also als er das, das, als er das dann aufgelöst hat, quasi, war ich erst immer noch total mh, abweisend und wollte ihn nicht an mich hinlassen. Und äh, das hat echt eine Zeit gedauert, bis ich da irgendwie wieder normal drauf war. Ich glaube, das war die längste Zeit, die Aftercare irgendwie jemals gebraucht hat. Ja, aber es war definitiv extrem gut. Und ähm, es ist sogar so, dass ich immer noch manchmal so ein bisschen wie so eine Art Mini-Flashbacks habe, aber halt im Positiven. Also ich bin dann so ein bisschen, denke ich mich wieder in dieser Situation zurück und spüre das auch und denke mir so, spüre dieses Kribbeln und die Aufregung und finde das dann auch ziemlich cool. Aber das zeigt mir halt auch, wie, also wenn das jetzt echt gewesen wäre, wie krass traumat, äh, traumatisierend sowas sein kann. Und ja, also ich zehre davon eigentlich auch immer noch. Also das ist halt auch sowas, das, ist, das könnte ich auch nicht oft machen hintereinander. Also das ist so ja, man könnte es mal wieder machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, das müssen wir jetzt irgendwie, am besten jeden Monat muss das passieren oder so, weil das wäre zu, zu viel, zu intensiv. Und, ähm,
0: das würde wahrscheinlich auch den Reiz ein bisschen rausnehmen, denke ich.
1: Ja, ja. also es ist halt immer noch so, dass ich von der, von der Erzählung und von den Gedanken daran zurück irgendwie so viel habe, dass ich auch nicht unbedingt Sozusagen ein neues Erlebnis brauche. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
0: Äh, doch, doch, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber, also nur weil du es nicht brauchst, es hat dir offensichtlich sehr gut gefallen. Plant, oder hat, ja, planen, planen ist immer ein doofes Wort. Ähm, habt ihr vor, das in der Zukunft nochmal zu machen? Oder sagst du, du brauchst jetzt wirklich, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre das nicht mehr, weil es so heftig war?
1: Um, wir haben sowas ähnliches, ich glaube, ähm, letztes Jahr gemacht. Auch so ein bisschen einfach, also weniger mit diesem Verhör und dass mir was vorgeworfen wurde, als einfach dieses Überwältigen, Anschreien, Schlagen und am Ende, glaube ich, so eine Art ähm, gestellte Exekution, also so ein gestelltes Erhängen quasi, was auch extrem intensiv war. Und ähm, das war eigentlich viel, viel länger geplant, ähm, habe ich hinterher erfahren. Also Daniel meinte dann, ja, er hat dann noch voll viel geplant gehabt und das sollte eigentlich voll lang gehen. Aber ich war schon so schnell an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte, wo es einfach so intensiv wurde, dass ähm, wir das dann halt an dem Punkt aufgehört haben und das hat auch vollkommen gelangt. Also
0: war, Warst du körperlich am Ende oder geistig oder beides?
1: Eher psychisch tatsächlich. Also das Ding ist, wenn du halt, also irgendwann bin ich halt so, auch so panisch, dass ich dann halt schon auch körperliche Signale habe, also zum Beispiel Hyperventilieren oder so, oder ja, einfach auch unkontrolliertes Weinen und so, das zeigt sich dann schon, aber das sind eigentlich Signale vom Körper aufgrund der Psyche und nicht andersrum. Das heißt, ich war einfach mental irgendwo dann an einem Punkt, wo ja, wo man halt auch nicht weitermachen sollte oder halt in dem Moment dann auch nicht. Also das, was er damit erreichen wollte, das hatte er erreicht und damit war es gut und es war schön und ähm, alles weitere hätte das, glaube ich, auch gar nicht noch mehr gesteigert. Ich glaube, es hätte es auch nicht schlechter gemacht, aber es hätte es auch nicht gesteigert. Also es war an dem Punkt, wo man sagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und an dem Punkt hatten wir erreicht. Und dann war es gut. Ja,
0: ich denke, das ist so eine dieser Praktiken, die, ich meine, BDSM allgemein braucht ja viel Vertrauen in den Partner. Deswegen macht man selten mit einem One-Night-Stand zum Beispiel irgendwas. Also zumindest die, die ich kenne, machen das selten. Und gerade so eine Praktik, die schon sehr, wie du schon sagst, könnte auch traumatisierend sein. Da braucht man schon jemanden, dem man sehr gut vertraut und der dann auch einschätzen kann, wie geht es demjenigen in dem Moment. Ich meine, klar, es gibt immer diese Sicherheitsmechanismen, theoretisch mit Word, ähm, Aber manchmal ist man ja auch als Sub so drin, dass man SafeWord zum Beispiel fast nicht mehr sagen kann. Und da ist es halt wichtig, dass der Dom dann weiß, wann er aufhören muss.
1: Also ich muss sagen, ich war schon an... Also deutlich über den Punkt, wo ich das seifert hätte sagen können. Einfach, weil ich es auch nicht als Spiel erkannt habe. Also ja, irgendwo in meinem Unterbewusstsein, das ist so ein bisschen wie Hypnose. Ne? Im Unterbewusstsein wusste ich schon, was das für Leute sind, dass ich denen vertrauen kann, dass es das ein Spiel ist und so weiter, dass es das nicht echt ist. Aber das, was du halt, im, also im ersten Moment prasseln halt nur Wahrnehmungen auf dich ein. Und wenn du es schaffst, so ein bisschen dich in diesen Film fallen zu lassen, dann hinterfragst du das halt auch nicht mehr. Und dann wird das halt scheinbar deine Realität. Und in dieser Realität hatte ich ja auch kein Safe-Word. Also bei einem, in Anführungszeichen, echtchen, echten Verhör habe ich halt auch kein Safe-Wort, wo ich mal sagen kann, ah, jetzt bitte mal kurz Pause. Ähm. Ja,
0: du hast noch nie probiert, bei einem echten Verhör mal Apfelkuchen oder so zu schreien. Vielleicht werden die Leute so irritiert, dass sie dich gehen lassen.
1: <lacht> ich, ich war auch ehrlich gesagt noch nie in einem echten Verhör, also <lacht> Ich bin auch ganz froh drum, dass ich diese Erfahrungen nicht hatte. Ja, es, es ist schon, schon schwieriger auf dem Level, wo, wo wir das jetzt gemacht haben. Ähm, das kann, kann auch nicht jeder so, weil nicht jeder sich da so krass reinfallen kann wie, wie ich. Ich glaube, ich bin da halt einfach sehr suggestibel, was sich halt auch durch die Hypnose zeigt, wobei ja keine Hypnose stattgefunden hat, aber ich kann das halt sehr leicht irgendwie adaptieren quasi. Mhm.
0: Naja, draus induzierende Zustände, also oder draus induzierende Faktoren gibt es ja viele, nicht nur die klassische Hypnose. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Äh, von dem her.
1: Es, war, es ist halt auch so, wenn alle um dich herum sich so verhalten, wie wenn das gerade echt wäre, dann hinterfragt ein Einzelner das gar nicht so sehr. Und wenn man auch gar nicht die Gelegenheit hat, mir wurde zum Beispiel von Anfang an irgendwie verboten zu sprechen. Und dadurch hatte ich auch gar nicht so sehr die Gelegenheit zu sagen, hä, was macht ihr denn da? Das ist ja komisch, jetzt hört doch mal auf damit. Also ich, ich konnte mich auch gar nicht so selbst da rausholen sozusagen, mit, indem ich das hinterfragt habe, öf öffentlich sozusagen. Ähm, was, äh, was tatsächlich bei mir viel ausgemacht hat, ist, dass, ich, dass mir einfach vorgeworfen wurde, ich hätte Informationen, die ich tatsächlich nicht hatte. Ein einziges Mal davor ein bisschen versucht mit ähm, einer Information, ich glaube, das war ein PIN-Code, den er mir vorher gegeben hat, hatte. Und ich glaube, er hat mich sogar hypnotisiert dafür, dass ich das dann, dass ich nicht die, den Impuls habe, ihm das zu sagen und so. Und dann hat, wollte er so ein bisschen, also diesen Code halt aus mir raus ähm, verhören. Und da habe ich halt irgendwann gedacht, ja, okay, ich vertraue ihm ja. Warum sollte er, diese, also was ist an diesem Code so wichtig, dass er ihn nicht erfahren darf? Und habe es ihm halt einfach gesagt. Also da war überhaupt kein Reiz, das jetzt so sonderlich zu verschweigen.
0: Da hätte man vielleicht in der Hypnose noch ein größeres Szenario aufbauen müssen, da hinter dem Code, damit ja, das funktioniert hätte.
1: Aber das habe ich tatsächlich auch schon von anderen gehört, dass sie, dass, sie das, ähm, dass sie Verhör halt so ausprobiert haben, dass sie halt eine Information bewusst gegeben haben und die dann wiederbekommen wollten, auch ohne Hypnose und bei vielen funktioniert das auch, die haben dann auch wirklich so einen Ehrgeiz, nein, ich sag das jetzt nicht, ich mache das so lange, bis es nicht mehr geht und so. Bei mir funktioniert das halt nicht.
0: Na, ich meine, dafür scheint es ja bei dir ohne die Information fast besser zu funktionieren, so wie du jetzt erzählt hast. Und Viel besser. Vielleicht auch, weil das nochmal so eine Metaebene hat von ich bin unschuldig im Verhör jetzt. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist bei dir.
1: Also ich, ich kann halt nichts gestehen, was ich nicht weiß und wovon ich noch nicht mal was gehört habe.
0: Ja, ja, aber ich meine, dass es dann vielleicht die, die in Anführungsstrichen die Verzweiflung steigert, weil du kannst ja nichts gestehen, was du nicht hast und äh, damit ja, das, das Verhör nicht einfach beenden. Im Prinzip ist diese Information ja wie ein Safe-Word in dem Moment. In, de, in dem Moment, wo du sie sagst, ist, es, ist der Zweck des Verhörs erfüllt und das Verhör vorbei. Wenn du diese Information ja. gar nicht hast, kannst du sie auch nicht preisgeben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Und diese Verzweiflung ist tatsächlich auch extrem geil eigentlich. Also so dieses, du kannst machen, was du willst, es hört einfach nicht auf. Und du kannst halt, du kannst dich nicht rausreden von etwas, was du nicht weißt. Und wenn dir halt, wenn du halt ständig angebrüllt wirst, doch, du weißt es und jetzt sag das und keine Ahnung, du weißt halt irgendwann überhaupt nicht mehr, was du tun sollst und alles tut dir weh, dir ist kalt, du stehst halt unter unter psychischem Druck Du hast halt einfach keinen Ausweg, du bist im Prinzip halt total ausgeliefert, dem, was dir unterstellt wird. Und ähm, deswegen fängt man halt dann auch irgendwann an, nach Auswegmöglichkeiten zu suchen. Und sobald halt die leiseste Form von Ausweg kommt, greift man halt auch dann ähm, zu. Also sobald mir dann halt quasi unterstellt wurde, ja, oder halt, oder halt gesagt wurde, du musst die du musst es nicht sagen, dass du es bist, sondern nur, dass du sie mal gesehen hast und dass du sie kennst und so. Das war halt eine viel einfachere Information für mich, einfach etwas zu behaupten, was, wo ich wusste auch, das stimmt gar nicht. Aber in dem Moment hat es mich selbst halt irgendwie, ja, so ein bisschen gerettet. Und das war es mir wert im Prinzip.
0: Was ich jetzt noch ganz spannend finde, wäre, bist du während des Verhörs dann tatsächlich sexuell erregt? Oder ist es eher die Erinnerung danach, die dich sexuell erregt? Weil in dem Moment prasseln ja viele, viele ähm, Empfindungen auf dich ein, viele Informationen, die du verarbeiten musst, Gefühle, die ziemlich krass sind. Komm, ist da die sexuelle Erregung überhaupt in dem Moment stark genug, um das primäre Gefühl zu sein? Oder ist es eher so im Nachgang dann?
1: Nee, das primär, primäre Gefühl ist es nicht. Also da, jedenfalls nicht so, dass man das dass man es wahrnehmen könnte, weil halt ständig irgendwas auf dich einprasselt. Allerdings, ich war halt echt nass. Also wirklich nass-nass. <lacht> also ja, da war schon sexuelle Erregung auch währenddessen. Nur konnte ich mich halt nicht so drauf konzentrieren. Und ähm, hätte ich das gemacht, wäre es auch nicht mehr dasselbe gewesen. Weil es nicht darum ging, mich geil zu machen, sondern irgendwie halt mich fertig zu machen. Und ähm, auch in, dem, in den Momenten nach diesem Verhör, als es dann mehr so um dieses, jetzt musst du mir gefällig sein, weil ich habe dich da rausgeholt und so weiter, du schuldest mir was. Da war das halt auch primär gar nicht so meine, also nicht wahrnehmbare irgendwie sexuelle Lust. Aber ich war halt trotzdem total geil. Also mein Körper hat mich sozusagen total verraten und jetzt, also ich, ich fand es trotzdem einfach total gut, auch aber halt so nicht wahrnehmbar irgendwie. In so einem, also im Unterbewusstsein fand ich es, mein Unterbewusstsein hat das total gefeiert. Und mein Bewusstsein hat sich gedacht, ah, was passiert hier?
0: <lacht> ja, spannend. Im Prinzip ist das Verhör ja ein Rollenspiel. Also, wenn wir es runterbrechen auf seine Grundlagen. Ja. Und ja. zwar. Ein ich könnte
1: es tatsächlich auch nicht als anderes machen. Also wir waren davor ähm, sehr skeptisch mit Rollenspielen, weil ich mir immer dachte so, Hä, das ist doch voll kindisch so, dann sag ich so, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht schlagen und er sagt, doch, du weißt es aber und das, das hat mich irgendwie sehr, also die Vorstellung hat mich eher abgeturnt, da jetzt irgendwie andere Rollen als wir selbst zu sein und wir haben das dann in einem anderen Setting mal probiert. Das war eher so Einbruch und Vergewaltigung und Bedrohen mit Waffe und so. Und das fand ich dann auch toll. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass das halt davon abhängt, wie sehr man sich halt reinfallen lässt. Und wenn mir sozusagen die Möglichkeit gegeben äh, genommen wird, das logisch zu hinterfragen, dass ich dann halt super schnell da reinkomme und das dann auch überhaupt nicht mehr als komisch wahrnehme, weil das für mich meine Realität wird. Und so war das halt auch in dem in dem Setting mit dem Verhör, dass das halt einfach so schnell ging und ich ihn auch gar nicht mehr als mein, mein Freund oder mein Mann ähm, wahrgenommen hab, hat. Und dann war das, ja, im allgemein war das ein, äh, ein Rollenspiel, aber in dem Moment kam es mir nicht wie ein Rollenspiel vor. Und das hat es irgendwie für mich nicht so, nicht so, hihihi wir spielen jetzt mal, du bist ein Polizist und ich bin äh, das arme kleine Mädchen, das äh, ja, und mir wurde halt nicht eine Rolle, also ich habe keine Rolle gespielt, sondern ich konnte quasi ich selbst sein und er hat quasi eine andere Rolle eingenommen.
0: Ja, das, das ist ja im Prinzip genau das, was man in jedem Rollenspiel erreichen möchte, nämlich, ähm, dass man so in, in seiner Rolle versinkt, damit man nicht mehr merkt, dass es eine Rolle ist. Das ist, da unterscheidet sich ja Verhör jetzt nicht von Petplay oder Ageplay, im besten Fall ist man so tief drin in der Rolle, damit man die auch nicht nur spielt, sondern ist in diesem Moment. Und ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man dann Leute hat, also Protagonisten, sage ich jetzt mal, die sich mit dieser Rolle auch identifizieren können. Weil, ich sage es dir so, wie es ist, wir haben es am Anfang erlebt, ich könnte nie und nimmer ein Verhör durchziehen. Das würde, selbst wenn ich Schauspielern würde, ich würde es nicht spüren und der andere wird es auch nicht spüren, da, weil ich dafür nicht der Mensch bin. Ich bin viel zu ruhig und ähm, zu wenig in dieser klassisch-dominanten Rolle drin. Wohingegen die, die zum Beispiel Daddy-Rolle beim Ageplay mir super einfach fällt, weil das so ein fürsorglich ruhige Sache ist, die, die mir einfach liegt. Da, da brauche ich zum Beispiel auch nicht nicht lange, um reinzukommen in die Rolle. Und dann zieht man den anderen praktisch mit. Aber klar, wenn man dann merkt, okay, derjenige hat Probleme mit der Rolle, er kommt irgendwie nicht so recht, äh, nicht so zurecht damit, dann kommt man schnell in dieses Hihihi, wir machen jetzt hier La äh, Laienschauspielerei. und dann ist es auch nicht geil. Also von dem her ich weiß gar nicht, was mein Punkt ist jetzt gerade. Ich wollte das jetzt einfach erzählen. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, <lacht> dass man, wenn man sich das vornimmt, sich jemanden suchen sollte, bei dem man auch weiß, dass der das Verhör mit der gewissen Ernsthaftigkeit durchziehen kann, die es braucht.
1: Ja. Oft sind halt auch kleine Details das, was es dann so realistisch macht. Und das Hirn ist ja so, dass es immer Lücken automatisch so autokorrekt Autokorrektiert sozusagen, also dass es, ähm, dass es irgendwie immer ein Gesamtbild haben möchte und wenn Lücken fehlen, dann denkt sich das Hirn das einfach selbst da rein, obwohl es eigentlich gar nicht da ist. Und beim Daniel war es zum Beispiel so, der hat halt beruflich mit Waffen zu tun, also das heißt, die Handhabung ist halt sehr routiniert. Wenn der da jetzt steht mit einer Waffe, dann sieht das halt extrem authentisch aus. Also er steht da nicht und denkt sich so, hm, was muss ich denn jetzt machen? Ah, jetzt muss ich sie entsichern, mhm, okay, ähm, ja, mh. sondern das geht halt sehr schnell, sehr sehr realistisch. Und das macht halt so viel Eindruck, dass du halt denkst, also das Hirn denkt dann in dem Moment, ah ja, natürlich ist das echt, weil er das so routiniert macht, dass, das, dass er wirklich keine Ahnung, Soldat sein muss oder so oder der Polizist sein muss oder was auch immer. Und ich glaube, hätte man da halt jemanden, der irgendwie, also man müsste das halt anders verpacken. Also hätte ich da jemanden, der halt nicht die Ahnung davon hätte, dann könnte ich dem halt nicht so, also das, das dürfte er dann zum Beispiel auch einfach nicht machen. Also jemand, der halt keine Ahnung von der Waffe hat, dürfte halt nicht gewisse Sachen machen, wo ich halt weiß, wie sie funktionieren weil das enttarnt ihn sozusagen. Also so, so leichte, einfach authentische Details reinstreuen das, das, und dein Hirn explodiert sozusagen. Das, das denkt sich dann so, boah, okay, es muss echt sein. Ja.
0: Ja. ja, im Prinzip, je näher ich an der Realität bleibe, desto besser ist es. Je weiter ich mich von meiner Realität entferne, desto schwieriger wird es, das noch glaubhaft rüberzubringen.
1: Ja. Und es ähm, ist halt immer ein Wechselspiel. Also wenn er sagt immer, er kann nur dann Rollenspiele machen, wenn er sieht, dass ich das ernst nehme. Also, sobald er merkt, dass ich da rausfalle, kann er das nicht aufrechterhalten und kann nicht in dieser Rolle bleiben. Und das ist, also, es müssen halt beide absolut überzeugt davon sein, dass das gerade irgendwie ernst ist oder dass es halt, dass das jetzt halt das gegebene Setting ist. Und dann funktioniert das eigentlich wunderbar, wenn nicht einer irgendwie so daran zweifelt und dann, dann fühlt sich der an, also dann zieht man sich auch gegenseitig immer weiter da so rein, ne? ja. So, also Aktion, Reaktion, ne? Und wenn du halt merkst, hey, das kommt gerade voll an, was ich mache, dann empowert dich das natürlich auch irgendwie noch mehr zu machen und wieder umgekehrt. Also es ist, es ist ziemlich cool, Ja. ja.
0: Ja, also das ist ja im Prinzip genau das, was ich auch meinte, dass wenn es einem leicht fällt, die Rolle zu spielen und die einem natürlich liegt, zieht man den anderen mit rein. Aber genauso wie, wenn der andere sich überhaupt nicht darauf einlassen kann, zieht der einen wieder raus. Das ist einfach so. Ähm, lass uns noch ganz kurz über Sicherheit reden, weil es ist ja doch ein Thema oder eine Spielart, die vielleicht gewisse Risiken mit sich bringt. Ähm, je nachdem, wie man es macht, körperlich und psychisch, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht zu 100 Prozent im Detail, was ihr gemacht habt. Du hast vorhin schon von Strom erzählt, du hast von Schlägen erzählt. Wir hatten das Thema schon mit dem nicht mehr das Safe-Wort sagen können. Was sind so eure Vorkehrungen?
1: Okay, also ähm, direkte Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen haben wir jetzt persönlich eigentlich nicht. Also ich bin halt generell jemand, der sehr gerne in den Grenzbereichen spielt und ähm, das halt eben auch erleben möchte, gerade in in so einer Situation. Ähm, andererseits, also an, anders wäre es halt für mich nicht nicht real genug, wenn es jetzt nur irgendwie am untersten Level meiner Schmerztoleranz oder sowas ankratzen würde. Ja, das macht halt wenig Eindruck. Das heißt, da sollte einem auch Bewusstsein, worauf man sich einlässt. Also, das, ähm, dass man halt heftiger spielen möchte, das sollte auch kommuniziert werden von beiden Seiten. Trotzdem sollte man natürlich nicht jetzt total über die Stränge schlagen. Ne? Also, du hast vorhin schon gesagt, das macht man nicht mit mal eben schnell einem One-Night-Stand. Das ist richtig, man sollte sich auf jeden Fall schon länger kennen, auch vielleicht schon Jahre kennen und auch wirklich ähm, gut die, die Reaktion vom anderen einschätzen können. Und dann braucht man halt auch nicht mehr diese Kommunikation, was ist jetzt zu viel, was ist jetzt richtig. Ne? Also in so einem Stadium, wo man noch abfragt, äh, grün, orange oder rot, wo bist du gerade, ähm, sollte man das vielleicht nicht machen, weil das hätte mich zum Beispiel total gestört. Wenn dann plötzlich mal so eine Frequenz drin gewesen wäre, wo, wo er gefragt hätte, ist es jetzt noch okay? Äh, soll ich noch weitermachen? Das, das hat mich total rausgebracht. Das kann für Leute funktionieren, für mich wird es das überhaupt nicht ähm, Deswegen sollte man auf jeden Fall den Partner gut kennen, die Reaktionen gut kennen und halt auch ähm, wissen, wie weit man in anderen Situationen gehen kann, wie schmerztolerant jemand ist, wie schnell jemand eventuell Spuren bekommt ähm, oder wenn jemand, keine Ahnung, besonders feine Haut hat, dann kann es halt schneller passieren, ähm, dass zum Beispiel irgendwie Stellen aufplatzen können. Ähm, kommt darauf drauf an, ob man drauf steht oder nicht. Die meisten versuchen das eigentlich immer zu vermeiden, ähm, was auch irgendwie hygienisch äh, besser ist, da nicht irgendwelche blutigen Stellen zu schlagen. Ähm, da sollte man halt einfach darauf achten, dass man sich auch irgendwie an die Grundlagen des normalen Spiels hält, aber die vielleicht in der Situation dann nicht unbedingt jetzt kommunizieren muss.
0: Ja, also Vertrauen ist wahrscheinlich das Wichtigste und ich denke mal auch, ihr habt da jetzt das Lob und Tadel habt ihr zum Beispiel schon mal vorher verwendet, geschlagen wurdest du schon vorher, also ich glaube, okay. ihr habt jetzt nicht im Setting des Verhörs komplett neue Techniken eingeführt, von denen noch keiner von euch wusste, wie der andere reagiert, sondern eher das genutzt, ja. was ihr schon kennt.
1: Genau, das, das ist natürlich auch was Wichtiges, also wenn ihr halt so Sachen jetzt super neu macht, dann vielleicht nicht in dem Setting, wo ihr euch die Möglichkeit nehmen wollt, aktiv ähm, Feedback zu kommunizieren. Und gerade in so einem Verhör-Setting ist halt Feedback jetzt in einer Session öff, vielleicht ein bisschen störend für dieses ganze Konstrukt. Was man natürlich danach kommuniziert, ist natürlich was ganz anderes. Da wird es dann natürlich schon auch mal aufgearbeitet, sozusagen. Aber in dem Moment würde ich das, ja, weiß ich nicht, wer, wer das irgendwie kommunizieren kann, ohne aus der Rolle zu fallen, go for it. Für mich wäre es halt nichts. Aber deswegen sollte man da bleiben, wo man halt sich auskennt und wo man halt weiß, wie der andere reagiert. Und das auch mal so ein bisschen an die Grenzen ausprobiert haben. Also ich wusste zum Beispiel, dass das Lob und Tadel halt auf höchster Stufe, das ist halt nicht geil, also gar nicht, aber ähm, es ist halt aus aushaltbar. Also es ist halt nichts, wo ich jetzt sage, die höchste Stufe wäre jetzt irgendwie, hätten wir noch nie ausprobiert gehabt davor oder so. Ähm. Und man muss halt auch dazu sagen, Dinge wirken halt anders, je nach Situation. Ich, wir waren zum Beispiel nicht beim Lobotadel auf der höchsten Stufe. Obwohl ich das gekonnt hätte, rein theoretisch von der Schmerzintensität. Weil die Situation ist schon so intensiv. Also du hast halt den Druck, du wirst angeschrien, du musst immer wieder aufstehen, du hast Schmerzen, es ist kalt, äh, du bist dreckig, du bist nackt. Ähm, das sind halt alles Eindrücke, die auf dich einprasseln. Ähm, nonstop. Und ähm, dadurch wirken Schmerzen halt nochmal viel, viel stärker. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt bis zum Äußersten gehen. Es reicht, wenn du da bleibst, wo du die Reaktionen bekommst, die du möchtest, nämlich, keine Ahnung, Panik, Verzweiflung. Ich weiß nicht, halt so, so dieses nah Zusammenbruch-mäßige, was halt bei einem Verhör ganz nett ist, <lacht> also für mich jedenfalls. Und wenn du das halt erreichst schon mit, mit einem geringeren Level, dann kann man ja auf diesem Level einfach bleiben. Da muss man nicht das ins, ins, ins Unendliche treiben. Weil, wie gesagt, also so wie ich vorhin meinte, man, wir haben halt aufgehört, so an dem Punkt, wo, wo ich halt nicht mehr konnte. Und natürlich wäre es weiter gegangen. Ich gehe davon aus, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert wäre, psychisch oder körperlich, wenn wir weiter gespielt hätten, aber es wäre halt auch nicht mehr schöner geworden unbedingt. Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn man einfach die Intensität steigert, obwohl man schon ein Level erreicht hat, wo man schöne Reaktionen bekommt und das irgendwie ein, also das Spiel in, in die Richtung geht, wo man es haben möchte und man die Emotionen schon erlebt und sieht. Ja, also dann muss man nicht weitergehen. Dann kann man einfach auf der sicheren Seite bleiben und da halt bleiben.
0: Ja, ja. Ich versuche es jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Also ich denke mal, Vertrauen ist wirklich das Allerwichtigste, dass ihr wirklich einen Partner yeah. habt, den ihr vertrauen könnt, mit dem ihr schon öfters gespielt habt und der dann dementsprechend euch auch einschätzen kann. Weil wie gesagt, ihr solltet nicht davon ausgehen, noch in der Situation das pa äh, Passwort äh, Safeword Word benutzen zu können. Das ist einfach eine Art des Spiels, bei der es, äh, würde ich sagen, äh, häufiger vorkommen könnte, dass ihr diesen Punkt überschreitet. Von dem her sehr, sehr wichtig, dass euer Partner weiß, was ist eure Grenze und wie Coco schon meinte, nur weil ihr in einer ruhigen Situation vielleicht, keine Ahnung, die höchste Stufe vom Lob und Tadel aushaltet, muss das nicht heißen, dass es in so einer Stresssituation auch bis zur höchsten Stufe möglich ist oder gebracht werden sollte. Ähm, ich denke, das ist ganz viel Erfahrung und dementsprechend würde ich es auch, so ein Verhör, gerade wenn es so realistisch durchgeführt wird, nicht einem Anempfänger empfehlen, sondern eher nee. äh, einer erfahrenen Person. Und ja, auch alles, was ihr im Verhör anwendet, solltet ihr vielleicht vorher mal mit dem Partner gemacht haben, einfach um zu wissen, wie weit kann ich gehen damit? Was, was ist noch gut? Was ist zu viel? Ja, und
1: ja, und vielleicht, vielleicht auch darum äh, reden, was, was ist eigentlich das am Verhör, was einen erregt? Ist es ist es der Schmerz? Ist es die Machtlosigkeit? Ist es, ist, es dieses, ähm, ist es dieses Rollenspiel? Keine Ahnung, wenn man jetzt besonders auf Uniform steht. Ist, ist das allein vielleicht schon erregend? Ähm, also was, was ist es, was eigentlich die Erregung bringt oder worauf dieses Spiel abzielen soll? Ja, der Schwerpunkt. praktisch. Äh, ja, genau, der Schwerpunkt. Weil je nachdem kann man halt ganz anders das Spiel anpassen irgendwie.
0: Ansonsten ist es, genau, äh, Aftercare Danach sehr, sehr wichtig, gerade bei so einem psychisch belastenden Spiel, das ja. sollte man nicht außer Acht lassen. Und ansonsten, wer es drauf steht, wer es mag, ist eine sehr intensive Erfahrung, wie wir gerade gehört haben. Gerade wenn man jemanden hat, der das gut rüberbringen kann, man muss sich halt bewusst sein vorher, dass es eine sehr intensive Erfahrung ist. Das, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das verträgt, sollte man vielleicht mal eher soft anfangen. Ja, aber ansonsten, Coco wird es empfehlen, oder?
1: Ja, halt in, in Dosen. Also für mich ist es halt so wie, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ein Urlaub in Italien. So, das ist schön und ich, ich genieße das, aber ich zehre davon auch. Und ich brauche jetzt im nächsten Jahr nicht wieder an denselben Ort fahren, ne? ähm, sondern vielleicht halt erst irgendwie andere Orte der Welt besuchen und dann irgendwann in fünf Jahren mal wieder da zurückkommen. Andere sind ganz anders drauf, die sagen, hey, Italien war so cool, ich kaufe mir ein Ferienhaus in der Toskana. Ne? So ähnlich ist es da halt auch. Also ich kann davon sehr lange zehren und brauche das nicht unbedingt. Vor allem, weil wenn ich es halt ausleben möchte, dann möchte ich es halt so authentisch wie möglich ausleben. Also zum Beispiel würde mich super stören, wenn wir hier in unserer, in unserer Wohnung wären. Oder wenn halt irgendwie die Details sozusagen nicht stimmen. Wenn wir jetzt hier irgendwie in unserem Schlafzimmer eine Session haben, dann ist mir das vollkommen egal, was er anhat. Wir spielen, also die allermeiste Zeit spielen wir tatsächlich im Schlafanzug, ja. Also eigentlich total unsexy. Wenn, jetzt, wenn er jetzt irgendwie versuchen würde, mich im Schlafanzug zu verhören, das wäre total ungeil. Also da gehört für mich mehr ins Setting dazu, mehr Vorbereitungszeit. Und ja, also so würde ich das halt jedem empfehlen, wie er es halt, wie er es halt irgendwie ausleben möchte. Wenn du es halt öfter erfahren möchtest, dann halt auch durchaus öfter. Für mich ist es halt total, also wirklich eins der, der geilsten Dinge überhaupt, aber in homöopathischen Dosen sozusagen. Also man hat sehr lang was davon.
0: Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil wir sind durch mit der Zeit. Und dementsprechend vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, ihr könnt uns auf Social Media folgen und da gerne Nachrichten schicken, auch über die E-Mail-Adresse, uns Lob, Kritik, Themenvorschläge, alles mögliche mitteilen. Wir versuchen immer auf alles einzugehen und auch rechtzeitig zu antworten. Falls wir mal was vergessen, seid uns bitte nicht böse. Schickt vielleicht nochmal eine Nachricht. Wir versuchen immer auf alles zu antworten. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Hört nochmal alle Folgen an. Wir fänden es cool. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. ciao. Tschüss.